0: 能把这个约会软件用的这么欢乐，可能也是一种男性的特权。如果这个女孩子同样追求的是短期的快乐，我也建议他们用这种稍微门槛高一点的软件
1: 。我们第一期没有聊约炮，好吧
0: ？有的时候我会去羡慕，比如说基督徒的婚姻，他们通过中间有一个更高的存在去为他们两个人做保，相当于一个是一个婚姻的支付宝。没有人有这种豁免权
1: 。如果任何一个群体他有了这种豁免权，那我觉得他这实际上是一种特权。在解放到来之前，妇女可以选择拒绝生育，来倒逼生育革新。谁跟谁在交易？交易主体是谁？你交易主体不是女性啊！女性在其中是交易货品
2: 。我现在发现是有什么问题？你们白左真的是喜欢把别人的成本
1: 拿来评判一下？我不光觉得很多女的是傻逼。我的建议就是，我们刚开始的时候。呃，说一下，回顾一下上一期，包括有什么读者反馈啊，或者说留言里边，呃，你觉得有什么值得在这一期用声音单独跟大家交流的？然后我我那我先说吧，上一期放出之后，我在那个呃小宇宙播客的评论区，我也我也说了，我说咱们上一期其实聊得很欢乐啊，就是三个直男在社交软件上，在在这个约会软件上。跟女性用户的互动看上去好像很搞笑、很滑稽，但实际上有一些女性朋友，她听到这个之后，她来找我聊天，她说觉得他们用的这个体验都并不是很好，甚至是在一些呃号称是女性友好的 dating app 上，他们用的其实也都并不很愉快，包括有一些线下见面了之后，对男生就就第一次见面就就包括在公共场合，在公共的商场里边开油啊。包括是开车送他们回家的时候，在车车里强吻啊，就是所以所以我觉得就是说，我们上一期的那个欢乐的气氛，呃，不要给一些从来没有用过约会软件的女性用户误会，就是说哎，这个这个好像挺有意思的，听他们三个人在这聊，好像挺有意思，我也去试试看。我觉得就是试试看是无所谓的，但是请大家一定还是要就还是要注意，他，毕竟是一个陌生人交友，是吧？陌生人的就是什么都有。不不可能说所有的陌生人都像我们三个人一样是好人，对吧？这个这个，我觉得大家要要有这个基本的。基基本的常识吧
0: ，我也不好说你们是不是好人，这
1: 个东西，我我在那个留言区我特意说了，我说，呃，能把这个约会软件用的这么欢乐，可能也是一种男性的特权。他他这个无时无刻的，就是因为男性你跟女性约出去吃饭，顶多，呃，就没有什么损失嘛。你顶多这个人不漂亮，或者顶多人这个不是你的菜，不不合理的口味，你就拉倒。但是女性她实际上，呃，跟陌生人约出来见面，哪怕是在公共场合。他也是冒着一些的风险的，这些风险男性可能不会去承担。对我就想提醒这个，然后第二点就是，我靠，我上一次剪我剪我们这个节目，我自我被自己的口音震惊了，就是我我声音哇太难听了啊，这个好想好想跟别人换声音啊。行，就这两点
0: 。没事，我妈说我妈说你声音很好听，我妈很喜欢听你声音。<笑>谢谢阿姨，谢谢阿姨。可能我只能吸引这个
1: 六十岁以上的这个异性异性用户。
0: <笑>没有，我觉得这个。软件、这个、这个问题啊，呃，我还是相信说门槛更高一点的，包括注册门槛，包括他需要你填写的信息门槛更高一点的，比起那些就放个照片什么的，呃，相对来讲可能会对女性更友好、更安全一点。因为你要知道，反正我们三个人应该都不是炮王，对吧？不是什么人形自走炮，对吧？我只能这么预设了啊。但你们两个有什么私生活，我可能不知道。那我们先预设我们不是<笑>我们不是，但是我们。身边肯定有炮王的朋友，我们去关心、去留意一下我们那些炮王朋友他们使用软件的一些习惯。比如说，我有一个朋友，他他的习惯就是每个都右滑，每个都右滑，所以他其实不会在这上面花特别多的那种就是时间啊、精力啊去经营自己，或者说去去填写太多太多的资料。因为如果他的注册门槛很高，或者说需要什么各种认证，这个认证、那个认证，其实会劝退一部分这这些这种炮王。然后另外一个呢，就是。这些门槛很低的软件上面，就是从男生的角度，你会发现上面有大量的女性的职业工作者，以及酒托，以及酒托，对。然后，所以很多时候，男生如果你遇到这样的女孩子多了以后，你可能会默认上面的女孩很多女孩她可能都是比较随便的，所以他们出去可能也不会太尊重女性。我觉得是这两个原因啊。如果是对女孩子来讲，如果这个女孩子同样追求的是短期的快乐。那我还是，我也建议他们用这种稍微门槛高一点的软件，因为一方面呢，呃，上面男生相对来讲，我觉得可能还会更礼貌一点啊。另,另外，一方面就是，就男生跟女生是不一样的。如果这个男生说谈恋爱不行，但是当炮友可以，很多女孩子是会拒绝这种的。但是同样的话，如果女生来说，男生往往不会拒绝，对吧？如果这个男生他是想把你发展成长期关系的，但你只想睡他。我觉得大概率这个男生也会勉为其难的接受的，所以不管你是想追求短期的或者长期的，我觉得你选一个门槛高一点的软件，肯定体验会
1: 稍微好一些，好吧？嗯，哎，说到这个，所有的都诱惑，我最近我最近有一点变化，就是什么呢？因为我最近不是做咱们播客嘛，我把我的我们做第一期播客的这个信息啊，放到了我的各个交友交友软件的这个平台的自我介绍栏里面，放在放在最上面。然后，然后我现在上这些软件的时候，我的心态就变化了。我之前就是确实是很认真的，我不可能每个都滑，我就是觉得 OK 了，我觉得能跟他聊下去了。线下能线下愿意跟他见面了，我才会有滑，那个都是很认真态的态度。但是我最近我这个门槛就有点下降，虽然不是说所有的都有滑，但是我看只要大差不差，只要觉得，甚至我我会觉得就是说长相可能我觉得不大行，但是我看他的页面会觉得，嗯、呃，他可能是一个不是，哎，我打断你一下，你不要这样说啊，你你那个
0: 引流的一部分从从这些软件上。面有一些女孩子看到你这个广告过来的，然后你不要说人家什么看着觉得长相不太行的,的啊，不
1: 不不要这样子啊，对对对对对，不你这样子讲很过分，<不>你知道不是不是不，我当然不包括那些已经来看的，我觉得虽然那些给来看的我也不知道是，我也不知道是谁啊。好的好的，就是我的意思就是说，呃、我大大部分都是相当于我的门，我我入华的门槛降低了，大大降低了，这可能是一个做业务的心态。
0: 呃 ，OK， 那今天既然我主持呢，然后我们就你别你别你别，你这个贝尔伍夫还没说话呢。哦，贝尔伍夫，对对对对对，行行，不好意思啊，忘记你了。哎、呃
2: ，我要说什么？我我其实有点困惑，就本来以为是要做一个政论节目的啊，本来这个政府跟我说要聊国家主义，但是我们第一期就聊。相亲约炮，这个确实我们第
1: 一期没有聊相，没有聊约炮，好吧，你这个态度要端正
2: 。OK， 我们聊的是相亲，我没有聊约炮。OK， 反正这个这些软件啊，我我也是好多年，我感觉我至少十年有十年嘛，反正就是至少好多年没有碰过了，确实没有东西讲。然后上次也是有人说你怎么怎么说那么少，嗯，这这话题话题不知道说啥，不知道说啥
1: 。我觉得下一次的话题，如果有一个人他不方便说，或者他没有什么想说的，他可以多问，对吧？比如说上一次我们不要五福，他就可以多问，哎，这个呵呵这个软件我没用过，那你那我这个怎么怎么样？然后说，哎，你们两个用有没有什么新鲜？就是你可以多问，咱们三个人角色是可以互换的嘛，因为三个人他的变化很多端的，好吧？好啊，可以啊。作为离婚人士，这个曹老板对男女关系有没有什么新的感悟？因为你在我们三个人中是唯一离过婚的。呃。不是
0: 我我我首先要讲就是这个，反正你们也都知道吧，就是我我们是我和我前妻其实是蛮好的一个关系啊，在婚姻中的关系都蛮融洽的，最后分开也是比较比较和平的分开的，所以没有说太没有那种什么激烈的争吵、鸡飞狗跳这种事情，其实其实不太有的。呃，属于说是事后还是可以联系的那种嘛？那我个人的一个感觉，无非就是，其实我离婚之后也也会思考，但思考之后呢，我就会觉得说，像婚姻这种东西啊，就是人人跟人之间的这个这个感觉，可能过于脆弱啊，就是没有办法怎么讲，没有办法承受这么沉重的契约。那种感觉，所以我有、oh. 有的时候我会去羡慕，比如说基督徒的婚姻，虽然我不是基督徒，但是有的时候我会羡慕，就是他们通过中间有一个更高的存在去为他们两个人做保，对吧？相当于是一个，相当于一个是一个婚姻的支付宝，对吧？婚姻的一个支付宝系统，在在在在中间去承担了这么一个让双方去坚守这个契约的这样的一个角色。那我觉得这样的婚姻，我感觉可能会。更加的，不管是稳固也好，或者说责任感更强也好，或者什么之类的，我可能会有一些羡慕啊
1: 。所以你不相信人类理性，你不相信人类，你不相信婚姻作为一种人类理性导致的契约，你不相信它本身，你要一个更高的存在来帮你敲定这件事儿
0: 。我觉得可能会需要一些，不管你这个东西是来自于共同的道德感也好，或者共同的所谓的信仰也好，会需要一个更更高一些的东西去。去锚定它，对我觉得单纯靠理性可能比较难。什
1: 什么叫共同的道德感？就是你认为结了婚之后，你们两个维系你们婚姻的是你们各自的道德义务？不是，不是更，就是总是要有一些高于理性之上的东西啊。我个人是这么判断
0: 的、啊，需要有一些高于理性之上的东西去维系它
1: 。所以人类如果只有理性
0: ，婚姻就不会存在。呃，我没有办法这么武断的去讲，没有办法这么武断的去讲。但是
1: 我觉得，如果只有理性的话，我觉得婚姻。婚姻破灭的概率会比较大一点吧？呃，所以，所以在你的价值观中，你认为婚姻破裂它不是一个中性的，它还是一个偏贬贬义的东西？呃，那那也不是啊，那也不
0: 是，就我只能说我个人的偏好啊，我个人的偏好，我个人肯定是偏好这种稳定的，然后相互信任的这样的一个一段婚姻关系吧。嗯、在有一些人的偏好里面，他们觉得这个东西可能没有那么重要，那我觉得 OK， 这没有问题是每个个人
1: 个人的个体选择，对吧？没有任何问题。纯纯粹是个人偏好而已。好的，那那那我觉得你既然我觉得你应该在我们三个人当中对婚姻的这个价值评判是最高的了，那你觉得你下下接下来你怎么通过这个交友软件去构建你你心中的理想的婚姻呢？这个途径你想过吗
0: ？呃，我觉得我觉得我们首先要面对这样一个事实啊，就是我相信这个世界上大部分人的婚姻都是不理想的，绝大多数、嗯、可能百分之九十五以上吧。嗯
1: ，有这么极端吗？
0: 呃，我我在这方面的看法可能会极端一点吧。好，我觉得啊，就是好都有过后悔啊，或者什么各种各种乱七八糟的事情，对吧？各种情绪，大家都都会觉得自己当初怎么就瞎了眼？这种情况我觉得应该是非常多的，都觉得对方高攀了、啊、或者怎么样的这种事情，我觉得非常普遍。但是至少我在婚姻存续的这段时间内呢，我过得是挺开心的，所以我并不觉得有什么太多的遗憾。那你说以后呢？至于以后来讲，那我也不见得就是一定是在交友软件上面去寻找下一段或者什么样子，机会是很多的嘛。嗯，其次呢，我相信一个道理，就是一个人过得好，比起两个人过得糟糕，那肯定是我会选择前者。对啊，如果你一个人过得更开心的话，对
1: 。对。所以你不着急于开始下一段。呃、我,不我,不我不着急，我不着急，对。行，那我们进入大众议题吧。你们两个作为保保守反动派、啊、黄右，你们怎么看现在的女权思潮？思潮，儿子，你
0: 先说说呗。不是，你他妈不要乱叫。<笑>你
1: ,你这个这个事情肯定是你先
0: 说的，对吧？肯定是你先说的。你是我的这方面的这种这种呃精神导师，所以肯对对对，所以肯定是你在讲
2: 。不不能叫精神导师，我有什么导师呢？我是这样的，就是这个政府啊，就是我觉得现在这个整个社会这个女权这个思潮非常的旺盛啊，就但是感觉第一啊，女权这个思潮，我我我没有感觉到统一性啊，就太多的呃太多的诉求，各种诉求，这种诉求有时候非常冲突啊，有时候可能也说不清楚，呃，他的这个女
1: 权到底什么是什么在追追求什么权利嘛。我我能不能先回答你这个问题啊？你说我之前看到过一个观点，我觉得我觉得他说有道理。他他说过，就是说，正是因为现在女权思潮还没有一个统一的中心，他没有一个统一的先锋队，他才能在大众舆论场上存活这么久。如果，嗯，一旦他必然，对吧？这个我们都懂了，我们就不深入深入讨论了，好吧？是，我觉得这这是你你你你你倒因为果了，呃，不是倒因为果，我是
2: 说这个事儿这件事儿他我没有看到一个统一，这个问题就在于。我不知道应该跟哪个观点去做这个这样一个探讨，你知道因为好像每个人的观点都经常还有有很大的一个差异，总是感觉很很失焦，就没有把这个力量集中在某一点去释放它。然后第二呢，我觉得从社会角度上来讲，如果一直在讲女权，而不是像可能以前我们那样去讲一些呃更。更泛的一些权利的话，我就是，你
1: 你想好自词再说。
2: 我就是不知道啊，不知道我们这个这个尺度什么样。就是我总觉得这件事儿本身有点，就是也许也许可能是因为更泛的那些东西我们不能讲啊，以至于现在某些东西就搞得更更突出了。更突出了之后呢，就是啊会会有这个影响。然后第三点呢，就是我确实对极端的这个女权的。就比较极端的偏极端的啊，就是你你你这样的极端的女权啊，你说你是极端女权，你可能就是极端女权。就极端女权，我就其实是是是有点有点受不了的，是吧？这个我还是，我觉得女权应该就在自由主义之中，应该是自由主义女权就 OK 了的。但是超出自由女权之外的一些。啊， uh, 一些一些极端女权，我其实是看不懂的。我就觉得这个是不是太太过了，就有点过。
1: 我我其实也是这样的，我其实也是这样。我觉得女权它也是一个，可能我们现在讲这样讲有点跌味啊。虽然我们我们三个都是男的，他你这样讲，可能女女女性观众、女性听众听了觉得可能不太很舒服。我也觉得女权的议题是应该是自由主义议题的一个部分，这个我是同意的。但是但是你没有觉得现在自由
2: 主义不能代表女权是吗
1: ？我觉得我觉得现在是。女权是在现在的形势下，现在我们能够开展的形式下，女权就是代表着自由主义的某一个方面，它是自由主义的最新形式
2: 。它是自由主义的最新形
1: 式是吗？
2: 你是这么觉得？是
1: ，因为我们对女权的定义可能不完全一致啊。
2: 是我我我希望我们能有一个比较。稍微清晰一点的一个定义，这样我们探讨起来不会出问题。就你觉得应该怎么去把它定义一个，啊、让
1: 我们探讨起来？我没有想好怎么定义，但是我记得之前有一个就是在软件上别，别人别人问我怎么，我我我有我那个回答，我其实回答的挺极端的。然后我看看我是怎么回答的啊，我就想听找一
2: 的极端的回答，看看你是多么极端的人。呃呃、我我我我去尿个尿啊，你去尿
1: ，嗯，好，这段剪掉，尿遁<顿>，好。怎么，曹老板聊这么长时间
2: ？你找到定义了是吧
1: ？我没有找到定义，我不是定我就我就想说一下我之前那个回答，我觉得他某一方面能代表我，我我，而且我估计你们多半不同意
0: 。好好，你说，曹老板回来了吗？我回来了。那个，我我不知道你们刚才聊到哪，就是我我我们还没聊我。我顺着那个贝瓦武夫的话说一下，就是我觉得虽然现在。我们都知道女权的流派可能很多，他们提出来的诉求可能是很多不一样的。但是我们把这些诉求我们梳理一遍，我个人的感觉是，其实里面分成好几个部分的，有一部分是属于说我们这些人我们可以认同的一部分女权的东西，对吧？比如说，呃，我们在比如说在公权力机构里面，是吧？或者说公权力它，呃，不能叫公权力，就是说在某个系统嘛，在某个系统里面。然后它出现的，比如说对女性的这种明明确的这种集体性的压迫，对，比如说那个，比如说很明确的买买卖妇女的这种情况，然后或者说这种很很确实的对女性的性骚扰的这种情况，它确实是呈现了说可能一个性别对另外一个性别的这种冒犯和侵略性。那我觉得。这一类的东西是属于说，我们都觉得说，哎，这种事情也不应该出现的。那还有一种呢，是我觉得包括男性、女性，大家都无法避免的一些事情，比如说对别人外貌的评价，没有人能够被免于去评价外貌，男人也不能免于这样子。一个胖子，他没有办法被免于去被别人评价他的外貌、他的体型，谁都没有办法去被免于，没有这种豁免权，没有人有这种豁免权。如果任何一个群体他有了这种豁免权，那我觉得他这实际上是一种特权。还有第三个部分，第三个部分实际上是闺房闺房之内的事情，嗯，就两个人之间，夫妻也好，情侣也好，两个人之间的事情，只要当中没有涉及到说，比如说强制、暴力的强迫，我觉得这就是他们两个人的事情，他不应
1: 该被放到公共舆论场里面去讨论的。比如说你，比如说你你想说的是 P U A 吗？你想说最近那个那个事儿吗？呃，不是不是不是，比如说最简单的一个东西啊
0: ，就是，比如说男生要不要坐下来小便这个事情
1: 啊，对，因
0: 为这个东西，呃，通常不是发生在公共场合的，对吧？我的理解啊，对我对这个东西没有深入研究，但是我的理解，它通常是发生在就家庭里面家庭之中的。那家庭之中，实际上就应该这个事情，就是比如说老婆抱怨你了，这个事情觉得你不卫生，那你愿不愿意去遵从你老婆的愿望，这么一个事情？其实就是这是两个人之间的事情，我觉
1: 得它就不是一个可以放到公共舆论场去讨论的事情。这个我也没有见到哪个女权在这儿讨论应不应该坐下来上厕所啊。有
0: 啊有啊，这个当然是有的，但是你没看到，肯定是有
1: 的，我都看到了。哎呀
0: ，好好好，就是建议男人坐下来小便或者什么之类的，就这样的东西，我觉得这个这个就是夫妻之间你跟我两个人能不能达成一个默契。我觉得是分了好几个部分的，所
1: 以对不同的部分，我觉得大家是要是要不同的态度去看它的。嗯，我觉得我们现在在这儿空对空的讲，可能我把我我之前回答的那个念一遍，呃，你你们可能就更有靶子去去说。之前别人给我提的问题是，他说你有想过将来要几个孩子吗？如何看待女性在生育过程中的付出？然后我想我想要几个孩子，这个我就略过不谈了。然后我说女性付出，我是这么回答的。其实我其实，在回写这个回答的时候，我也没有想好我应该是怎么。但是我写着写着，我就发现我的这个逻辑是顺理成章。我是这么回答的：我说，作为整体的女性，在知识领域的体验与开拓，毋庸置疑受到了生育过程的沉重压制。无论从伦理还是从功利主义的角度，女性都应该从这一环节中解放出来。不管是人造人造子宫技术，还是社会化幼儿照顾体系，人类社会应当以同开发新冠疫苗一样的紧迫性来推进将妇女从生育中解放出来的技术和政政策。在解放到来之前，妇女可以选择拒绝生育，来倒逼生育革新。然后我后面后面这一句我是为了这个修辞加上去的。我说男人唯一能做的就是紧闭他们的嘴巴。<笑>这个这个可能代表了代表了我说我极端女权，可能因为我觉得这个确实挺极端的。我我我说我极端女权是这个意思。哎，没有，我
0: 不反对，我不反对，就是你说的这种，比如说男性生育技术啊，或者说通过一个机
1: 器去孕育小孩这种技术，这种东西我觉得很好啊，非常棒啊。但是，那我肯定跟你有不同啊，我我我主张在没有这个科技没有出来的时候，女性，呃，可以停，就是停止生育，大规模的停止生育，它甚至可以成为一个社会思潮、社会运动方的方向。呃。你要知道，有些女孩子她就是想要小孩的呀。呃，对啊，但是那那部分<吧>我们不管她嘛。但是但是我的意思是我这么
0: 大一部分的女性你不管她，所以你们女就是你说的这个女权，实际上在女性当中的代表性其实也是非常弱的。呃，不不是不
1: 是，不是代代表的也是一小部分人，是这个意思吗？女权当然是女权，跟任何的新思潮一样，它都当然面临着一个启蒙的问题了
2: 。所以你觉得那些要生孩子的女人其实是缺乏启蒙的，你要通过启蒙让他们。不生孩子是这样吗
1: ？我觉得应该让他们接触到世界上有人是这么想的，然后让他们再自己做抉择
2: 。不，他们他们可以接触到世界上，但是你你你，当你说这是一种启蒙的时候，其实你是意思是这些人想生孩子，这些人是傻逼，这些人很落后，这些人很愚昧。你其实暗暗藏着这种意
1: 思。呃，我不能说全部，我不能我不能说百，我不能说百分之百的落后，我可以说至少百分之七十五以上。我知道我至少，我认为他们对生育这个话题没有反思。我这么说可以吧？对生育这个话题没有反思，就是
2: 说你觉得这些人要孩子是一种没有反思的状态，是一种愚昧落后的对状态，所以你要通过启蒙
1: 啊！你非要给我扣一个帽子，你非要给我扣一个帽子，我也不反对。<笑>
2: 我没有给你扣落着，你你既然觉得他们需要需要启蒙，你肯定是有这种觉得他们比较低档嘛，是吧
1: ？你你要这么说，我也不反
0: 对。比
2: 较原始，我
0: 觉得是这样子的，就是我们要接受在女性当中，女性是非常多元的一个群体，女性是非常多元的一个群体，然后她们的价值排序是不一样的。有一些女孩子，她们愿意把这个生孩子这个东西，它的价值排序排到非常高的位置，这个是 OK 的，就是她们觉得我就是可以不生，对吧？这个没有问题。但是也有一些女孩子，她生活中她关注的不是这个东西，哎，她不关她不关心这个东西，就是我生与不生，这个对她来讲并不是一个适合否的一个选项，可以就生，对吧？她她她她对这个东西的关注度没有那么高，她可能更关心的是别的一些东西，这个我觉得是没有任何问题的，就在她那里的价值排序是不一样的，我们要尊重每个人不同的价值排序嘛。
1: 你们回避我的问题，那我这样问你吧，那个曹老板，你希望找一个对生育问题没有思考的女性，然后给你生孩子，你希望这样是吧？呃，同意，不
0: 是，这边有一个问题，就是首先我是，比如说我是想要孩子的吧，对吧？我是想要孩子的，<对>那我会愿意找一个她也想要孩子的这么一个女性，这个是肯定的。那她对于这个事情，她到底深入思考到哪某一哪一个程度，其实我不关心。他可以很深入的思考，我们可以很深入的交流，他
1: 也可以不关心。好，这不是我关心的一个部分。对，那那那这样吧，那你觉得，因为我们生育对女性确实是有巨大的成本啊。那比如说，不是这个成本，这个成本
0: 其实是要，我觉得是要分情况去探讨的。就是因为我个人认为，我的个人认为这是两个人之间的事情，这是两个人之间要去探讨的事情，你跟你的太太要去探讨的事情。啊、那么，呃，他同样是一个闺房之内的事情。那比如说很简单，我举个例子嘛，女孩子她去嫁了一个，比如说，比如说嫁入豪门的女孩子，嫁入豪门的女孩子，然后然后她不太可能会去跟她的夫君去说，我付出了巨大的生育成本，如何如何如何如何，这是这一个情况，以及说那些在中国的某一些地区收取了高额彩礼的这种女孩子的家庭，她们也不太可能去跟夫君去讲。我们什么付出了巨大的生育成本，所以我需要得到某种补贴或者补偿。那夫夫，她的丈夫那那边肯定会觉得，哎，我已经付给你这个补偿过了，对吧？我付了那
1: 么多的彩礼。但问题是，问题是彩礼不是不是付给女性本身的呀？彩礼不是付给彩礼很少是付给女性本身的呀？不对，但实际当中，实
0: 际当中，我觉得就是这个这个，比如说男方家里面，他觉得我付出了这个东西。它它实际上变成了一种交易性质的东西，默认的一种交易性质
1: 的东西。谁跟谁在交易？交易主体是谁？你交易主体不是女性啊，女性在其中是交易货品，她不是女，她不是交易主体啊。这个这个这个还是要
0: 分情况，还是要分具体家庭的情况讨论的。这个女生，比如说她确实，比如说被她妈给卖了，对吧？她老妈就是把她当做货品一样卖掉了。那这种情况，我觉得我们在座的三个人，我们都不会同意这种状况的，对不对？我们都不会同意的。那当你可以去启蒙这些女孩子，说其实你是有自主权的，你完全可以去掉这门情事，你可以不给这个男人生孩子，没有问题的。但是很多时候，这些女性就像我说的，生育的排序，生育这个这个问题的价值排序，在她这里其实可能排得很后面，这不是她首首先要考虑的问题。或者说，也有一种情况，她没有没有这种选择权。那这种这种女性，当然我们是很同情的。我觉得其实不要大而化之的去谈某个话题，都需要把她们的。具体的
1: 实际情况去拿出来去对比的，这是我的看法啊。好，那我我们说我们说一些具体的，我们说一些具体的吧。在一个女权博主她的那个微微博下面，我看到一个令我有点诧异的现象，就是她提出了一个假设性的问题，就是一个男男的，一个女的，他们两个是男女朋友，准备同居了。然后她她说，我他们应该怎么分配他们同居期间的开支？比如说房子房租啊，比如说生活用品啊，怎么开支？然后我发现下面的回答。就是挺出乎我意料的，大部分在她的她的受众的女的都说啊，男的全部掏，我我是我一分也不掏，我觉得这个看看上去就不是那么的公平嘛，或者不是那么的现代人吧，他这这是一个非常非常，反正我是我一开始看上去觉得有点反感的这么一个说法，但是他下面有的人他就说了，那女性呃。他他用的是老一套的说法，就是女性承担的最大的成本，那我当然是要付出了。呃，他他就用用这样的逻辑，我一直一时没有想到怎么去辩驳他的逻辑。我们就说你跟你跟你的未来的太太组成的小家庭，我们去讨论小家庭里面的议题，你们怎么分配这个？因为成本全部是他的，就身体上的成本，生育身体上的成本全部是女性在承担嘛？那你觉得男女应该在其他方面应该有一个怎么样的交易，才能够达到一个平衡？交易。
0: 呃，我觉得这个东西是这样的，就是这是两个人的契约，对吧？当然你会说可能会有双方家长参与，那这个东西我们没有办法避免。我们就说就讨论两个人的契约。我们最理想的情况就是就是两个人的契约，两个人的契约那会形成成千上万种的契约的，因为他们各自的家庭背景、情况、知识储备什么各方面不同，他们会达成各种各样的契约。而这些东西，其实我觉得不是这个这段婚姻之外的人能够去给他们指手画脚的。对吧？你可以选择不进入这段婚姻，然后你可以在进入这段婚姻之前跟对方提出自己的条件，然后两个人去谈去碰，达成一个最终的契约。这个这种契约是千差万别的，对不对？你把所有的事情都踢踢到私领域去，我觉得这是一个非常私领域的问题，确实，对吧
2: ？不是，是这样，仲福，你，仲福，你，你为什么？觉得这个事儿是一个公域领域的事儿，不是一个私领域的事儿
1: 。我不觉得，我不觉得它是公领域的事儿，我觉得它是一个值得讨论。我们现在不一定要，我们讨论的也不是说，那我
2: 政府，我我我跟你说原因是什么？你你现在,在强调什么？女人生孩子的这个成本，就因为它这个，比如十月怀胎啊，什么各种成本是吧？它有巨大的一个付出。但是是这样的，成本这个东西啊，我我就就就是我现在发现是有什么问题？你们白佐真的是喜欢把这个别人的成本拿来
1: 评判一下？成本这个东西就是私人的，这个成本在任何的定义里面，我理解成本的事情是私人的。但是问问题是，我们这个现在社会的整个思整个这个意识，我们用什么来词来形容吧？嗯，就意识让女性没有意识到她这个成本，她应该就是说。你你相当于你你是在骗他吗？你相当于是整个社会在合合谋骗他吗？
2: 不是你你为什么会有这样的感觉？你为什么觉得这些女性自己不知道生孩子有巨大成本呢？但是我我我我接触过很多女性，她们其实非常清楚自己生孩子是一个很大的成本，所以她们可能就就是想要一些。这种补偿而且我知道很多女人，她生孩子，她是非常主动去生孩子。比如说，有些是嫁入豪门的，她就是想，她就想赶紧把孩子生下来啊，最好生个男孩。她会有这样的
1: 一种那。那那些人，我不反对，我也不我也不评判。但是我觉得整个整个社会的氛围没有充分的告诉女性，就是你生孩子的成巨大的物质、精神成本是吗
2: ？我我我我我并不，我不觉得。我觉得很多女孩子其实心里是心心里是知道有这个成本的，而且。他们其实也可能会找到很很多种方式来补偿这个，比如说让男方来多出一点之类的，这种这种其实很常见的这种，就是就是组成家庭之后的这种这种平衡吧，就其实是有的，一直在有这种，并不是所有的女人都是被骗着。去生孩子啊？为什么你会有这样的一种感觉？觉得觉得好像大面积的生育好像是被骗了一样？因为我
1: 们社会，我们社会自古以来就是告诉，不敢告诉男性和女性啊，都是你到了年龄就要结婚生孩子，这是一个默认的状态。默认的状态就让其中的男性女性觉得啊，我到点了就该干事应该干的事情了。他第一，他没有想到过我可以不这么干；第二，他没有想到过这么干。带来意味着什么？其实是没有被充人是没有被充分教育的。在这个我我
2: 我我觉得如，如果你如果你们以这样的思路去考虑问题的话，那那这太多了，就是你要去启蒙的东西太多了。我们可以跟一个人
1: 说对啊，因为我们今天在讨论男女话题嘛，所以我就说这个。那我们说启蒙的东西是啊，我
2: 知道这个这个，这个、你可以说任何事，他都没有仔细想过，因为人不可能把所有的精力把所有事都想一遍。你你一个你一个孩子去上学是吧？你。你可能说你应该充分的想想清楚，应该考一个好大学，而不是随便上个大学。你上了大学，你还要跟他说你应该充分的考虑清楚，应该去出国，而不是在国内读书，或者说你应该考公务员或怎样。你会你你你，如果你你这种白走的心态，你永远有有一堆东西可以说觉得他没有充分的去想，你这个这个人他没有精力去充分想那么多事啊。就
0: 是在就是政府，如果人人要。掌握了全部信息之后再去行动，再去做决定的话，那我觉得这个这个
1: 就很奇怪，对吧
2: ？我觉得你你，我觉得你们有一种有一种，就是白左有一种感觉，就是非常人上人的感觉，就是我人上人，
1: 我我来。首先我不是白左，
2: 我来教你们怎么高级的生活方式。这个其实我觉得很很奇怪的。他们其实其实人可以有各种各样的选择，比如说这种生育，他他就是觉得，哎，我他这个人自己觉得我我到时间我。我结个婚生个孩子，他他自己过得很开心，就是你为什么要给他一个，就是有一种你很你现在其实是遭受了巨大的苦难的那种，就是跟跟就是我你懂吧？这种感觉。首先
1: 我不是白左，首先我不是白左。第二，你刚才说的那些考大考大学有没有考好大学，是不是高中学没好好学习就去了一个什么工厂打工？这些事情都是他们的性质跟生育不一样，因为是因为这些性质都是自己的选择，自己去承担。但是生育是两个人的事儿，相当于生育是系统性的，有一半的人口在占另外一半的人口的便宜。你们利用这种萌妹萌妹状态
2: ，这个系对这个这就是一个很大，这就是我们这个争议的很大问题，就是什么叫系统性的利用一个萌妹？为什么会有这样的一种说法呢？我我觉得这个就是确实是个两个人的事，为什么变成一个系统性？你可以说，比如说你父母给你灌输了某种。封建的思想，你觉得这个不对啊？我们觉得这个这个你的想法太封建了，怎样？但是你要讲说是我系统性的，他们没有了解生育的这个苦难，我觉得这这很奇怪，是不是说有大量的我我想知道是不是有大量的妇女生育完了就就大量的后悔？如果说是我们的妇女生育完了都大量的后悔，那我可能觉得是个系统性的。但是我看到的是很多人这个，我觉得是
1: ，我觉得是。至少我我我们可以对这个有不同的判断。你你跟、啊、你跟曹老板觉得不是，我觉得是。当然，我们没有人能是没有人是上帝嘛。对
2: ，你觉得是，就是说你觉得现在女人在生育之后，大部分都在后悔，是这个意思吗？政府是这样的，有很多人，比如说上大学，他都很后悔，你知道吗？还有一些人，他可能出了国，他很后后悔。
1: 不是，你现你现在说的都是自己的决定，自己承担成本，自己承担自己的决定带来的后果。不是你为什么觉得你会觉得哎，你为什么觉得生孩子就不是自己的决定？好，你可以说他自己决定，但是问题是他的行动完成要两个人才能完成，这难道不牵扯到一些伦理问题吗？
2: 不是牵扯到什么伦理，我就想知道你是的，两个人可以完成你，你如果不想生，你你你就别，比如说你带套啊，你还是不跟人家发生关系你都行啊，这句为什么你就觉得这个女性她没有？你按照你这个意思，所有的女性都是被强奸来生育的了？
1: 啊不不是，当然不是了。有的女性是主动的，有的女性她就是为充分审视她的行为，然后和由另一方合力去完成了一件事情。那这个事情当然是有一方占便宜的了。不是你为什么要做一件就是让自己吃亏的事情呢？我就想问一下，你就是你在做这件事情的时候，你为什么就因为被骗了嘛？因为被整个社会骗了嘛？因为被整个社会氛围骗了嘛？不是不是，你我们先我们先不说社会的事，就
2: 是。她如果是被这个男人骗了，骗上床了，她不想被这个男人骗了啊！我觉得这件事儿性质完全不一样，就这个、这个、这个属于骗炮。他怎么叫被社会骗了？不是我的意
1: 思，嗯、你你们没有听懂我的意思。我的意思就是，就是一对，就是一对小夫妻，就是一对小夫妻结了婚，对对按部就班的生，按部就班的生孩子，然后生完孩子女性后悔了，这种事情难道少见吗？很常见。
2: 他后悔的点是什么？点是什么
1: ？后悔的点是他如果知道生育的带来的各种，比如职场上啊，比如说这个呃身体上啊，呃，比如说甚至他跟他的夫妻关系上啊带来的一些不可逆的影响，你们总得承认这些影响是存在的吧？那这些存在，如果他之前是充分认知的，他有可能就决定不生，有没有可能？有很大的可能，对吧
2: ？哎，我我我我现在是跟你这个，确实是对这个就是。生育之后后悔的女性的比例，我我确实是跟你有一些这个不同的判断我觉得你可能跟这个比比较先锋的这些女性，这个认识比较多，你可能接触到这样的案例。但是我觉得大部分女性其实是没有这样的，没有这样的。我觉得这个这个我们可以搁置争议嘛，我们可以搁置争议。但是你这你这种问题其实。这个政府，你这种问题就好像一个人，他他，比如说在很多这个，比如说这个亲戚朋友的劝说下报了一个报了一个报考了一个专业，你说专业这个东西他懂吗？他其实不懂，对吧？他他报考了一个专业，最后上了这个大学，他后悔了。这种人也特别多，我感觉这个事儿是一样的呀，这是本质上一种。一种同样的性质，你你你对吧？
1: 本质上，亲戚朋友如果是从犯的话，你不能是不是，你不能叫从
2: 犯。我的意思是你这个你怎么就上来就给大家定这个从犯？我的意思，比如说你是很多人上上大学是不是反觉得自己专业不好嘛？就是早知道我去报另外一个什么专业，经常有这种情况是吧？我觉得这是这两种情况也也有啊。就女孩子可能我刚开始生生育啊，父母说哎生吧，然后老公说生吧是吧？有的自己就觉得哎。确确实要个孩子，然后生完了之后后悔，这这种事情，我觉得这两种事情是本质上没有什么大的区别啊。确实是一种，你可以说这个信信息是信息，是某种信息不对称，是吧？某种信息不对称。但是你好像把后面一种情况，感觉好像是这个社会在骗他，好像是这些社会人人
1: 对这个这个社会确实是在有意识的利用女性的这种无知。
2: 你如果说是有是这样的，如果政府你如果说这些人有意是在骗他，是是指什么呢？如果是诈骗，就是说这些人心里其实很清楚啊，你这个小姑娘，你跟他
1: 生育，你没好，你没好日子过，但是我还要骗你、啊，是生育主体的另一半，就比如说是男性，他不在乎，他不在，他他他他可能知道，他可能是骗，也有可能他也跟女性一样无知，也有可能是他。知道的很清楚，但不无所谓
2: 。我我觉得，我觉得很多情况，我觉得很多情况是你其实是某种，你可以说无知啊。但我觉得就是他们其实并没有，并没有想多。包括就是可能身边的父母去说的时候，这些父母其实并不觉得自己在诈，在在骗人啊。他可能觉得这是应该的，这是，这这这<對 S 1> 是为你们好。不是对，所以才我们,我们同时是这样的祝福。我们同时可以产生相反的一个观点，比如说现在有一批这个跟你相反的人，比如说反丁克的人，他会劝说现在丁克像你们这些人，他觉得你们被骗了，就是你们这些人被被这些丁克族骗了，将来你们老了到时候会会会,会反悔。他们也可以说你们是被骗。所以如果是这样定义骗不骗的话，我觉得会出
1: 很大的问题啊。你这个好，我觉得我们在一些基本的。事实上有分歧，事实上有这个无所谓，不是我我我我退一步讲吧
0: ，我退一步讲，就是说啊，让我们让老实人说几句。我认<呢>，<笑>我觉得你的意思就是说，一个人他在信息不充分的情况下采取了某种行动，对吧？其实你想说的是，大部分女性可能是在这么一个状态下面采取行动。那那我不反对你们去去告诉他们这个充分的信息啊，没有问题啊，你可以去讲啊。嗯对，你可以告诉他们说，哎、嗯，你掌握的信息不充分，我来告诉你另外一半的信息。OK， 这个东西我肯定不会去反对的，对不对？但是，还有另外一批跟你们意见完全相反的人，他们会告诉这些女孩子，他们就像刚才这个，呃，贝奥武夫说的这样子，对吧？就是其实其实这是对你们是一种好的选择，他们可能会从这个角度去阐释问题。那你们各自阐述嘛，我觉得这个没有问题，我没有理由去反对你，对不对？但是我觉得有一个前提，就是我反对的是什么？我反对的是。你把大部分的女人当傻逼这件事情，对我我反对的是这个东西。就大部，你觉得大部分的女人不知道做什么对她们是好的，做什么对她们是不好的。我我其实是反对这样的叙事的
2: 。对这个这一点，其实也
1: 是你你这个陷入了相对主义了。这个不是
2: 他这个，难道你不
1: 觉得？难
2: 道你不觉得、嗯、这些人是傻逼是吧？你想这样说是
1: 吧？我我不光我不光觉得很多女的是傻逼。我我如果你非要这么说的话，我那我那你可以说我不光觉得很多女的是傻逼，是这样。这这这有什么意义呢？
2: 是这样的，政府是这样的。你这个确实跟跟。你这就体现了这个我们自由主义跟白走的这个区别，你知道吗？我们自由主义确实会相信人的这个，我们的意思就是像你成人以上，你这个闪逼是有闪逼自由的，你知道吗？就是我刚才那个问题啊，我觉得你你其实是没法没法打破的，你这还是你自己的价值观，你的价值观觉得女人就不该生孩子，对吧？那如果那批来，我我没
1: 这么觉得，<那>你别给我扣帽子，我没这么觉得，我没觉得，
2: 好好，就是女人女人应该充分。女人，你看，女人被骗了，你的价值观是女孩、女人被这个男人被他的父母这些社会骗了，你是这种价值观。那我我真的就说这个其他的另外的价值观的人会说，比如说政府，你你就是被那些丁克骗了，要自己要去搞丁克，然后你将来晚年会后悔，你有巨大的成本。他也就是用同样的话术说你，就是从我们这个自由主义角度来讲。我不能说你们谁被谁骗了，是吧？这个大家都是走自由意志的人，你你自己选的嘛，这东西自由选的嘛。其实我我也觉得现在的女权，就是我说这个极端女权，就有很多是这样的一种，其实是有一种论断式的，就是你懂吧
1: ？这样吧，我我觉得我们节目放出来，节目放出来之后，有很多极端女权会觉得我根本不极端，我我他觉,觉得我在跟你们同流合污，这个是非常有可能的，这这个很正常的。这很正常，但是然<后>、呃，而且我也不，而且我也不想把给自己贴什么标签，我只是觉得，就是说我可能就某些某些思考，我把它推向推向极极值，推向极端化。这个，我我
0: OK， 这个这个 OK 的。然后我我把话题拉回来，回到成本这个问题上面来讲，就说男性怎么去补偿女性的生育成本。嗯、我我举个简单的例子吧，我觉得你你可能对不同的女人，你就有不同的赔偿方案。嗯，怎么说？你可能跟 A。A 女孩，比如说我，我就举个例子啊，就是说，比如说我跟我的前妻，我们两个人是其实是很充分的沟通过这件事情的。那么我会觉得说，我会比如说负担这个月子中心，比如说几十万、二十万的月子中心，这种这种东西是我觉得是 OK 的，或者说月嫂或者什么之类，就是这这些东西我们可以讨论的很细，对吧？月子中心或者是或者是其他的一些什么什么样的大额的开销，这个是 OK 的。但是很多人他们是没有这样的去去讨论的。没有去不会把这个事情掰开揉碎的去讨论的，所以以至于说，可能有一些男人他们会觉得，哎，在这个比如说你让我买房结婚的时候你要买房，那他就默认为这个东西里面本身包含了一些生育成本在里面对不对？或者说，比如说包括家务的承担，对吧？男男生觉得说我也会承担很多家务或什么之类的，他们认为这里面是不是也包含了某些生育成本呢？就是在一个没有充分讨论的情况下，你很难去谈这个成本的事情。其次。那个就像我刚才说的，比如说我对我前妻可能是提出这样的一个方案补偿的方案，对吧？比如说甚至我的工资卡全部上交，这个都可以。但是如果跟我结婚的是另外一个女人，可能我没有那么喜欢的一个女人，对吧？那因为很简单的道理，我觉得这个世界上有非常多的婚姻，它并不是相爱的两个人的结合。那在那样的婚姻里面，我不觉得这个男人他可能给出的这种所谓的成本的赔偿，他就不会很高了。这个东西就是一个非常两个人之间的契约，对，他会根据不同的对象、不同的人，他的所谓的这种赔付的成本可能就完全不一样的。你很难让这个社会去给他指定一个说，哎，你应该要多少多少合适，不要
1: 多少多少合
0: 适，这个很难的
1: 啊！ Uh, 我没有这个意思，我提这个只是为了引起话题啊！我没有一个答案，我没我心中也没有想想好这个。你你说这个，我赞同的
2: 。对，政府我，我我我我也说说我的这个情况，其实。是这样的，我觉得祝福啊，你你可能还是因为接触的女生啊比较高端一点，然后女权很多，所以你可能会觉得，但觉得很多女生是这个很傻。但其实我现在啊，包括我现在女朋友啊，包括我这个之前接触的一些女生，我发现她们其实并不是说在这种问题上。呃，就那么傻的，你像我，我跟我这现在女朋友，其实我经常也会跟她说啊，这个这个，因为我这个就家里其实我我出的会比较多嘛，当然我也当然也是因为赚的比较多，我会出的比较多，对吧？我会有时候会。比如说我们吵起来，我可能会就提到这个话题，是吧？为什么男生要要花这么多之类的？他的态度其实很经听，很经常会跟我说，就是说我因为我们女人要生孩子，我们女孩子女人生孩子很很很痛苦，有本事你男人生孩子，是吧？是吧？我我每次到这种话题的时候，我基本就也就打住了。其实这个就是你你也不能说是个交易啊或者怎样，我觉得这就是个某种呃默契的。对，谋也不就其实我也不想博一个这个啥，就是说确实我也不能替你去生孩子，是吧？这这事儿就过了，这就是一个一个默契度的一个事儿。你确实你生孩子，你将来要生孩子，你这个肯定付出很多嘛，是吧？那我这边就就有时候他就是一个男女关系在里面是这么一个处理。我们在一起，比如说搭伙过日子，是吧？那我可能出出花花的多一点，那可能我。我老婆可能经常给我，比如说做做饭啊，或者怎样，我从来没有说你就该做饭，或者说你就，比如说洗碗都是我来洗，这很多时候就是慢慢就产生这个默契。我们并不是说这个谁必须怎么样做，但是可能这种分工是一种，就是每个小家庭自己自己达成的。但是我觉得现在的女权经常有一种就是我女人就不该做饭，或者我女人就不该怎样，就就你把这种。男女之间的一些默契，其实可以明明是可以这个通过沟通，通过这个呃讨论来把它产生的一种平衡、一种默契，就就消解掉了。就是我是觉得这是很很不好的事儿，你知道吗？这是我对一些极端女权的一种担忧
1: 。嗯，我我尝试我替极端女权说啊，他们他们有可能对你刚刚说的话的回应是什么呢？就是说你觉得是可以在小家庭里边两个人互相讨论。但是他们可能觉得女生要在开始讨论的时候，她面对的不光是你、你、你这个站在她面前的人
2: ，嗯，还有还有什么
1: ？她她觉得他们可能可能面对的更多，比如说一周一贯以来的传统思想啊，这个我,我不用说吧？女女生要多干家务这种思想，女生要在家做饭。是吧？这这种思想，你你可以说现在年轻人中越来越淡了，但是你不能说没有，是有。他们可能会觉得，就是他不是一个，他就是说，如果你要把他们局限在私领域讨论，就像你围了一个围栏，让两个人互相 PK， 这本身对于体弱的一方就是不公平的。你哪怕是思想上的争论
2: ，但我我但我其实是这样的，我其实从来没感受到，呃，比如说我我我的现女友或者过去的一些女朋友有这种被被这种功力。工领域的这些这些观念所束缚的一种感觉我感觉他们其实是很有时候可能会直接就跟你说，将来就是你养我的这种状态是吧？就直接这么直接这么说了，就可能就是，呃，你赚钱多是吧？我这边工作我都。不愿意干，就跟很多这个就是女权，她想自己去干职场的感觉，她是不一样的。就有一有一批女孩子，其实我觉得有一批女孩子，甚至还挺多的一批女孩子，其实是这样一个状态。我不觉得这些人或者是傻逼啊，或者怎样，我觉得他们还挺可能还挺聪明的。就是他们跟现在的一些主流的女权这种选择是完全不一样的。但主流女权可能觉得他们傻逼、啊，他们是男人的什么附庸，但是他们其实不是这么想的。他们觉得我我就该做一个，比如说。家庭主妇，她她心里就觉得这可能是她最高的一个，她的她最大的一个想法。这然后她去帮助自己的老公啊，去获得事业的成功，她可能会觉得这个事儿非常自然，非常自然，非常正常。这可能就是她的选会她的选
1: 择，她的需求。我发现很多这样的女生还真的不少，你知道吧？政府。理解，完全理解。而且我而且而且我觉得他们想的想想法没什么不好。是吧？你也，我知道你觉得他们不
2: 好，因为你也是这个这个。我没有
1: 觉得，我没有觉得，我觉得人人都可以选择，但是你一定要是在一个公平的场所。这个公平包括物质的公平，包括精神，包括这个整个思想上的公平。
2: 对，那我们就探讨这个这个公平。你现在是这样的，你们现在有一个很大特点就是你们觉得这个外面的思潮思潮很不公平，但是一旦你觉得这个思潮不公平之后呢，我们就似乎就没有一个。就没有好像我们除了去改变思潮以外，好像啊思潮其实也又很难改变，是吧？对呀、啊，所
1: 以才值得讨论嘛，
2: 值得讨论。但其实我其实我能看到很多女孩子，其实她并没有感到有什么什么什么很大的影响对这个思潮。我不知道为什么这个思潮对很多女权有那么大的影响，就是她明明比如说这些思潮是在呃我们知道，比如说很很。二三线的城市，你明明你在大城市，你其实是有很大的一个一个选择权的。你你你你其实没有那么难啊。你我觉得很多事儿，你就跟自己的老公去去去去把它处理掉，就就能处理好的。就找一个合适的男人把它处理掉，找一个懂自己的，就是认同自己的。哎，但是你觉得这个事儿做不到是吧？即便找到一个这样的男人，也不能、嗯、不
0: 是我我我觉得是这样的，就是我们。我们我们三个人啊，以我们三个人为例，嗯，然后以及我们能够接触的女性圈子，我觉得都是在国内是少数的。虽然我不是很赞同一些女性女权的思潮，但是我承认，是吧？比如说在一些三四线城市或者在一些县城里面，我觉得女性她是确实是面临的来自一些社会的压力，她并不是完全像政府说的那样子的，是在一个呃公平的竞技场里面博弈的。可能不是这样子的，他除了面对自己的配偶之外，可能还有来自其他方面的这种、这种各种压力或者什么之类的。是我可以承认有这一点，尤其是在三四线城市或者县城或者农村，对吧？这种情况可能更明显。对吧但我不反对你们去传教啊，对不对？我肯定不会反对这个东西啊。嗯
1: ，那行啊，那我们就达成了。哇，天啊，好，我们终于达成了一个一个人说的话我们都不反对的情况。
2: 对传教啊，是当然是同意你们传教，就是白左或女权都想<笑>想怎么传教怎么传教，是吧？这个肯定是自由言论的，这个同意，就不要搞出那么多政治正确出来。我觉得就是就是有种动辄得咎的感觉就好
1: 。政治正确就是传教的一部分，如果你们非要用传教这个词儿的话
2: ，这就是问题所在，就是你你你你最后搞出来这个东西。就有些东西不能，有些东西不能说，有些东西不能讲。就是刚才，比如说这个这个曹老板讲的这个这个，你叫叫什么？叫这个相貌相貌歧视吗？还是什么？就是你不能去谈论这个，比如说你的相貌之类的东西。这是一个，我觉得这是一个称之正确啊
1: ,啊、uh, 我。我我我我觉得我这点是同意你们的。我觉得什么都可以谈，没什么不能谈的
2: 。啊、uh, ，在你在这时候还保还保留一点还保留一点自由主义的是吧？<笑>
1: 你爱怎么讲怎么讲吧，好吧，累了，行吧。然后我们到最后一个话题吧。最后一个话题我列的是，古典自由主义能统合女权思想吗？也就是说，女权思想到底是不是自由主义的一部分，还是说它是一个新的东西？不，你首先你你你难道你不
2: 赞同这件事吗？就是这个女权思想应该是自由主义的部分
1: 。我赞同，但是我相信女权主义内部有很深刻思想的人，他肯定他肯定也有人不赞同这样，而且他们能说出很多道理来。其实我们三个人在这儿白话，应该找一个。就是更懂的人来聊，好吧？这是我们以后
2: 。其实我们是应该找个极端女权来来好好聊聊这个话题，对吧
1: ？好，那这个为我们后面的节目这个铺平了道路，好吧？那我们今天要不先到这儿。我觉得我们聊的已经已经很充分了，甚至已经开始反复说一些话了，车轱辘话了，对。